0: 嗯，大家好，嗯，今天呢，或者说用我打算用可能八期或者十期的这么一个时，嗯、呃，节目的时长呢，给大家讲一点历史方面的东西。因为之前呢也说了，这个唯物辩证法呢并不是玄学，所以它是要这个在史，就是说是依据于实际之中的，所以说。嗯，想在讲物正《变法政正文》之前呢，想多给大家积累一些这个必要的一些知识。然后这一段呢，主要讲的是这个公元前一千年到公元五百年的这一段。然后呢，这个可能更多的是历史学范畴的一种东西。那么主要是讲这个文明给世界第一波的这个中心化带来的影响，还有。这个商业方面的一个营，商业方面的一个这个传播，还有文化方面的传播。然后呢，讲完这些以后，然后呢，继续讲这个中世纪史，中世纪的这个哲学中的积极部分。然后讲完中世纪的哲学基部分以后呢，我打算是稍微的讲一点这个科学的发展。发展史，然后以及这个中世纪的一些历史的东西，然后那这整个一段时间大概要，可能要经历二十期，也就是说在二十期以后呢，然后终于是要开始讲这个维物变证法的正文部分然后关于这个西方哲学史的这个更详细的内容呢，可以去大家可以去听这个水白讲的。《想哲史》那个专辑，那么也是在这个伊和学社下面，啊、呃，分开的一个专辑。好，所以呢，今天呢就讲这个古代文明使欧亚大陆趋于整体化。嗯，主要讲一下这个整体化的根源的部分。那么古典文明时代呢，最明显的特点就是欧亚大陆趋于整体化。那么欧亚大陆呢，约公元前一百五。一千五百年的时候呢，和这个一千两百年和这个公元两百年时的这个地图资源对比呢，可以清楚的看到这种整体化的程度。那么早期的各地国几乎完全被限制在各自的这个大河流域。那像中国啊，是这个黄河、长江，嗯，中东那边呢，主要是幼发拉底河和底比斯河，然后。印度呢是那个恒河，然后像这个日曼，像之前啊，像这个日耳曼地区、欧洲地区呢，主要是多瑙河，还有这个易北河。然后罗马呢是这个依据地中海，然后以及这个北非的之前的这个迦太基帝国呢，也是这个依据的是地中海。然后埃及呢是。印度河，那它呢，主要都是在印度河沿岸和这个嗯、呃、爱琴海的这个北非的爱琴海的这个沿岸，然后那它呢，就像是在这个汪洋大海中呢，这种未开化几座小岛。那么，在这个公元一世纪的时候呢，罗马帝国、安息帝国、贵霜帝国和汉帝国呢，就连在了一起，连成了一条从苏苏格兰高地到中国 海， 横贯亚欧大陆的这个文明地带。那么大家也知 道， 在这个这个主要的功绩 呢， 可以归为汉汉 代， 也就是归为我们中华民中华的这个民 族， 因为因为汉武帝 啊， 要这个去征讨匈奴 呢， 然后开发了这个西 域， 然后 呢， 使这个中土与西域连连成了一 片， 之后 呢， 又把这个。开辟了丝绸之路，然后把中国的丝绸啊，中国的一些手工艺品呢带到了这个罗马。那通过这个商业上的一个连接呢，使这个文明得到了发展，然后呢，使这个欧亚大陆呢也连成了一片。那在早期的古代文明时期呢，也存在着某某种地区之间的相互接触，比方说。游牧民族 呢， 向四面八方的入侵就证明 了， 像这个 中， 像当时汉代时候 呢， 那匈奴的这个因为需要粮 食， 然后呢频繁的南 下， 然后欧洲这边 呢， 日耳曼人、苏格兰人、苏格兰人和这个南斯拉夫民族 呢， 主要也是他南 下， 然后为了去抢粮 食， 或者说是抢一些这个劳动力。或者说他自己生产不了的东西。那么，在古地古典的时代呢，地区之间的相互联系呢，已经更为密切了，更为多样化、持久化。不过，即便是古代的末期，古典时代的末期，欧亚东端的中国和欧亚西端的这个罗马帝国仍然不能建立正式联系，而因为呢。就是在欧在中国和这个罗马之间啊，还有这个波斯人，然后还有这个嗯，像印度人，那他们呢在中间是相当于有起到了一定的阻碍作用。<咳>那所以呢，技术的进步呢是这个欧亚大陆整体化的基础，那么这也是符合了这个。唯物史观的那部分内容，就是说这个生产力决定了生产关系，然后呢，生产关系了，生产关系呢就决定了这个社会存在，然后进而决定生生产，就是这个上层建筑。那么，因为人人类呢，从历史开真正开始之日呢，人类的这个活动范围呢，就一直取决于它的技术水平。那么，在人类处于这个食物采集的阶段呢，人类。各群体的活动范围呢，仅限于他们的狩猎场所。那么，当人类学会农业、冶金和造船的时候呢，人类的活动范围就扩大了。那么，扩大到可以说是这个萨尔贡的阿卡德王国和法老们的这个埃及王国。那么，到了古典时期呢，技术进一步的发展，那么使农业和文明的扩大大大超过了过去，因而有了地区性的帝国。那么这些帝国继续扩大了自己的疆域，彼此连接起来呢，就横贯了这个欧亚大陆。那么这时的这个技术进步主要表现在铁的发明和这个它的这个广泛的使用。那这块呢是是简单的简单的讲一下这个帝国、王国和这个共和国的区别。那么在嗯古希腊的时期呢，古希腊最开始的时候呢是先是一个个的城邦，然后呢大家可能有一定的联盟的关系，然后到后面呢形成了这样一个就是啊、呃、有一种共和国的层面在里面，就是像那时候的这个五百人的一个。这个五百人的这么一个会议，然后包括之后还有这个陶器放逐法这些，然后呢，再到后面，也因为这个科技的发展啊，然后呢，使这个然后出现了像罗马那样的大帝国，包括这个同一时期呢，中国的这个汉朝和和秦朝。那么这个帝国的意思就是说，相当于是一个中央，然后呢管这一大片的地方，而共和国的意思呢，相当于是一个机构，然后呢，然后这个机构呢由人们去选举，然后呢产生这么一个这么一个这个机构，然后来管理这个地方。那么呢，一相当于是当时因为限于一个技术的一个水平的发展，那么从共和国后面的必然导致是帝国，因为从选举的话，那么如果说疆域非常大的时候，那么从这个。统计的角度，包括这个组织的角度，那么在当时那样一种情况下，很难的去组织这种全国性质的这么这种选举、这种投票。那么，所以呢，这时候呢，就必然的会就是“普天之下，莫非王土”这么一种形式的一个一种社会形态出现。那么就是帝国。那么王国呢？王国其实是有一是一种有一种封建。的性质在里面就是，相当于是上面有一个大的中央，然后呢，这个中央呢，把这个大的土地呢分给一个的诸侯，然后呢，这些诸侯有侯、有公、有王，然后呢让这些诸侯呢去管理自己的国家，然后呢，他们在这个自己的土地上呢有很大的一个权限，然后这块呢要比帝国的这个省省级的这种行政长官的权力要大很多，那。那这其实这一切啊，都是基于了这个技术水平的发展。因为就像我刚才说的，最简单一个例子就是，就是如果说我在一个很大的一个土地上，然后呢我去搞选举的话，那当当时那样一种情况，统计包括这样把这个消息散布出去，那这个时间是需要非常长的时间的。那具体讲，然后冶铁技术是在公元前两千世纪中叶在小亚细率先发展起来的，那么并在公元前一千二百年的时候，从这个。从这个中东的地方开始，然后呢传播开来。那么我明白呢，这项技术的发展发明呢，大大促进了公元前两千纪两千季末的时候的第二次蛮族入侵的浪潮。不过，从发明铁到日常生活中能够大量的使用铁器呢，经过了好几个世纪。那么锄、斧、犁这些农具统通。骨气一样，也能使，也能用来，也用体来制造的时候呢，立刻的产生了深远的经济社会和政治影响。那这里呢，之前在这个啊唯物辩证法前一部分来讲啊，当生产技术的发展到一定的时候呢，然后呢，产生了这个体力劳动和脑劳动的分离。那么，因为当时相当于是一个人呢，可以生产大于他自身需求的这个食物的时候呢，那么也就意味着有些人就可以不需要劳动了，对吧？那所以说，随着这个生产水平的越来越提高，那么也就意味着产生出了新的工作，比方之前大家都需要去。去这个种粮食或者去狩猎，那么当这个只需要一部分人去种粮食去产生食食食物的时候，那么也就相应的出现了哲学家，相应的出现了工匠、建筑师，还有政治家，还有律师啊这些这些职业才会出现。那么也就是说，如果说每个人他,他都要去。是要去采集食物，或者说去要去耕种食物的时候，那么就很难说产生出这个他再去，不要他就很难说去这个成为一个工匠，或者成为一个哲学家，或者说成为一些这个政治家之类的。那么呢，在这个处理这样的这种铁器的这种。工具和这个武器的对社会的影响啊，其实是一个非常长的过程。那么刚才讲这个，在公元前两千年的时候就已经发现了，已经已经有了这个铁器的产生。但是呢，它真正的说大面积的影响人类文明的进程呢，是在公元前八百年的时候。那么它用了一千二百年的时间才对人的。才对人类的这个文明产生了这个巨大的影响。那么在中这个公元前八百年呢，是在印度；然后呢，中欧呢是在公元前七百五十年，而中国呢是在公元前六百年的时候。那么那个时候呢，也是大概是在啊、呃、春秋战国的时候。那么廉价的铁在上述及其他地方的出现呢，首先是从石斧和木犁对付不了茂利的森林。那这个时候呢，就需要了，就是有就有了一个很大的需求在里面，就是对一种更坚硬的东西，然后更轻的东西。那么现在呢，农农民的这样可以用坚固的、锋利的铁斧和铁犁，将农业由中东向东经伊朗高原推动到欧中欧，然后经向西呢到地中海推广到北欧。同样的，新的。印度的亚利安人也向东推进，然后砍伐恒河流域的森林；而中国呢，人们则将他们的活动范围从黄河流域向南扩展到伟大的长江流域。农业的疆域的扩展呢，使文明核心区的范围也得到了相应扩大。那么，文明核心区呢，在公元前一百一千年至公元前五五千年之间的发展，相较于过去的这个。公元前四千年到公元前一千年的发展呢，要快得多。那么其根本原因呢，就在于这个时期呢，生产力得到了惊人的增长。那么其实呢，这个生产也得到惊人增长的，相应的，他们人口呢也会得到一个很大的增长。那么有一这么一个统计啊，就是在中国古代的时候，两亿人是一个坎儿，就是在。明末之前吧，在明末之前的时候，人的这个人口两亿人，或者说一亿五千万人的时候是一个坎，就是超过这个人口数量的时候，必然会遭到这个、必然会产生巨大的这个像瘟疫，或者说饥荒，然后呢，短时间内呢，人口又再次下降到这个两亿人以下。那这个原因呢，就是因为当时的生产力水平，包括当时这个中国本土的作物的这个产量，没无法养无法去供养这个更多的人。那么直到在这个明朝末年的时候，包括到清朝初期的时候，土豆的大量的引入，这个原这个是得益于这个大航海，然后这个西班牙和这个葡萄牙的船队来到了中国，引入了这个。土豆和这个大豆，然后呢，才使这个，才使中国人中国的人口，然后从两亿人到清朝末年的时候呢，达到了四亿人。那么这块呢，是一个，嗯，最重要原因就是说，一个是生产力的水平，还有一个就是说新的物种的引进。因为土豆和这个大豆的这个，它一株的产量呢，要比这个麦子和这个像大米要高出很多。那他就能养活更多的人了。当然，包括那个时候，就是嗯、呃、东三省的这个，因为在明朝的时候呢，明朝之前呢，东三就是世界呢是处于一个坚冰期的状态，就是说那个时候呢是全球很寒冷，然后那个时候的这个像东三省这块呢是属于冻土。就根本没法去耕种，然后呢，在这个明朝末年的时候呢，这个逐渐的转为这个全球开始变暖，全球然后东三省的土地开始这个解冻以后，然后呢，相当于中国有一个非常肥沃的大粮仓，然后当这相当于这就是一种联系的观点，就是说，一个是。大航海，然后呢，使这个中引使这个马铃薯啊、大豆呢引入了中国。然后另一方面呢，中国自己本身的这个生产力水平的提高，然后呢，包括这个肥沃的土地、大块的肥沃土地呢，一个解冻，然后造成了这样一个就是人口的一个飞跃，就是从两亿人到了四亿人。那么农业疆域的扩展呢，使文明核心区域的范围呢得到增、嗯、啊。那个，嗯，农业生产率的急剧提高呢，意味着这时呢可以获得足够的剩余的粮食来发展经济和建立国家，因、嗯、为那将来这个时候就，因为在这个时候就可以产生阶级了嘛，然后，贸易量也得到了一个增长，尤其是在构成现代的交通干线的大城大河沿岸一带，那么。各种工匠呢也越来越多的涌现出来。那么之前呢，我也说了，这个工匠是为什么？肯定是因为，因为他不需要再生产粮食了，所以他可以去生产一些工艺品，生产一些这个手工工具之类的。那么为新起的农业公社呢提供所需的服务，为新兴的贸易呢提供一些所需的产品。那么最初呢，商品和劳务的交换是物物的交换方式。那么这。这对买卖双方来说 呢， 显然是有不便的。那么从这个时候开始 呢， 相应的就要产生这个贵金属的货币。那么在公元前七百年的时 候， 小亚细亚西部的吕底亚 人， 这个小亚细亚 呢， 就在小亚细亚半 岛， 是在今天的这个土耳其。那么就是吕底亚人呢，开始在贵金属的块儿上呢加印印戳，以保证这个质量和重量。那么不久呢，希腊各城邦又加以改进，然后呢，铸造扁平的圆形的硬币。那么在硬币上呢，正方两面呢都印上这个戳记。那么金币和银币为大规模的批发的贸易或和,和区域间的贸易呢提供了便利的条件。那么铜铜币呢，使农夫们可以卖出自己的产品而无需物物交换，使工匠们可以自己的劳动换取工资，而不是实物。这个结果呢，就是大大促进了各种商业，然后呢相相和这个这个相应的促进了制造业和农业的发展，使经济的这个。转化随着这个效率和生产的提高呢，得到了这个全面的深化。那么这时呢，廉价的商品的质量低得到了一个巨大市场，而小土地所有者则能够从自己的这个农业呢转向这个专门的农业，就自己自作农业转向一种专业专门的农业。那比方说中国的这个种桑养蚕，那么在希腊呢是生产橄榄油和这个葡萄酒。那么新的这个铁器的工工具 呢， 也使人们可以创制造出更大的、性能更好的 船， 然后 呢， 从而使航海的距离越来越 远， 贸易的规模越来越 大， 开拓的殖民地也越来越多。那么最初的海最初海外扩张受到海盗行为阻碍。那时呢，海盗的海盗同路上的土匪是一样的，把、啊、被看作是一种正常的活动。那么，由于呢，海上贸易的能够带来一个巨大的一个经济的好它渐渐的经常的大规模的。在这种大规模航海基础上发展起来，那么海运呢，比起陆路运输呢，成本要低廉的多。所以呢，在中世纪呢，发明有了有效的马具和十八世纪筑修筑良好的公路之前，一直是以海路运输为主。那然后这这块呢，是这个铁器。那么，好，今天先到这里，谢谢大家。